0: durante este mes de enero y este mes de febrero cuál es la temática que estamos viendo los salmos y cómo están el título de estos salmos antología desordenada es decir que no tiene por decir así un formato según mi cuenta que tengo aquí anotada el primer domingo de enero Vimos el Salmo 126, el segundo el 73, el tercero de enero el 91, el cuarto el Salmo 1 y el domingo pasado vieron el Salmo 23 por la mañana y por la noche el Salmo 77. ¿Estoy bien ahí? Muy bien. Ok, entonces hoy me toca a mí compartir un Salmo. Cuando hablamos de los Salmos y aquellos que le gustan estudiar los Salmos... Técnicamente a veces hay manera de agruparlo los 150 salmos, ¿sí? Hay algunos que lo agrupan por cantos y hay algunos que lo agrupan por temas. Si lo tuviéramos que eh, agrupar por temas, tendríamos salmos de instrucción, ¿sí? Como el salmo 1, tendríamos el salmo salmos de alabanza y adoración, hay salmos de gratitud, hay salmos devocionales. Y dentro de ese paquete existen lo que se llaman los Salmos Mesiánicos, que allá ahora les voy a explicar qué son. Y a su vez hay lo que se llaman Salmos Históricos, porque muchos Salmos narran la salida de Egipto, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, y cómo Dios los llevó, y esos cánticos recuerdan el poder de Dios al pueblo de Israel. Algunos también los, um, los, uh, los lo, lo arman como cantos, cantos de sabiduría, cantos reales porque hay muchos salmos que están relacionados con el reino de david pero indirectamente ese reinado es un reino que se va a reflejar en un reino mesiánico un reino que se refleja después en la descendencia y en la obra de jesucristo hay cantos de crea del creador hay cantos para la nación hay cantos de fe hay cantos de angustia personal y hay cantos de alabanza al rey de gloria son cantos es decir cada uno va, de alguna manera, poder estudiarlos o agruparlos. Yo quiero hoy, en esta mañana, compartir posiblemente un, algo que quizás eh, no hemos estado viendo. La mayoría de los salmos que, que hemos escuchado está dentro de esta característica que son más prácticos, más didácticos, uh, son más de, de alabanza y adoración. Pero yo hoy voy a, eh, de alguna manera, dirigir ...a lo que llamaríamos a un salmo mesiánico. Y una de las razones por cuales eh, siento compartir esta línea de los salmos... ...es porque justamente vamos a compartir posteriormente al final la cena del Señor. Y creo que este salmo nos va a llevar justo a un cierre perfecto, por decir así... ...un cierre donde nos va a hacer una gran conclusión... ...que cuando usted va a tomar hoy la cena del Señor... Usted le va, no le digo que le va a encontrar otro sabor, pero por lo menos usted va a poder decir, ¡wow! Todo eso que vamos a compartir ahora, simplemente nosotros lo reflejamos en este momento de tomar el pan y tomar la copa. Pero a modo de introducción, si, no sé si tenemos ahí el PowerPoint, volviendo un poco a las vacaciones, hace unos 10 unos días atrás, junto con mi esposa estuvimos en misiones, y fuimos a un lugar en Misiones cerca de Posadas, eh, el lugar se llama Santa Ana, y existe un parque temático, el parque temático de la Cruz. ¿sí? Seguimos ahí, la otra fotito, como para que esté... Vean. Este parque temático es eh, muy, 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 muy bonito, ven que dice que está ubicado, a ver si puedo leerlo desde acá, ubicado sobre el Cerro Santa Ana. El parque abarca 57 hectáreas y media localizado a 373 metros sobre el nivel del mar. La cruz erguida de allí tiene una altura de 82 metros, por lo cual será reconocida como el monumento más alto del país. Y se podrá divisar desde los 40 kilómetros a la redonda. Al pie de la cruz tiene una estructura de 30 metros de altura... Que incluye un impotente equipado auditorio y tiene otros elementos como un orquidiario, un mariposario. Seguimos. Ahí tienen la foto de esta cruz. ¿eh? Usted si está cerca de Posadas y está por la ruta 12. Va a poder llegar a ver esta cruz. La otra que sigue es ¿eh? muy alta y se puede acceder. ...si quiere solamente hasta cinco pisos... ...y no usted como siempre es turístico... ...paga un caché... ...y por cinco pisos más... ¿eh? ...usted puede subir y ir al mirador... ...si quiere también... ...ahí arriba, muy bonito... ...seguimos una más... ...de noche tiene iluminación de todos colores... ...así que imagínense... ¿eh? ...usted viajando por la ruta así por misiones... ...y de noche ver así... ...esta cruz colorida preciosa... ...seguimos... ...¿qué tiene de característico? ...por qué lo pongo como modo de introducción yo decía que si esta cruz está, porque es justamente un efecto de una causa, y va a tomar un, un, una cita porque justamente tiene dentro del parque un corredor religioso, que tiene lo que llaman siete estaciones de reflexión, y dentro de esas siete reflexiones de estación, ha sido, ha sido tomados los eventos de la cruz, frases como, tengo sed, mujeres de aquí tu hijo, eh, todo se ha cumplido, padre encomiendo mi espíritu, padre perdónales porque no sabes lo que hace, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y una de las frases que está dentro de este eh, digamos, recorrido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la realidad esta frase, si vienes de Jesús, Básicamente Jesús la va a tomar de un salmo, que es el salmo 22 de nuestras Biblias, o otro salmo 21, me parece que en el judío juntos. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, dentro de estos salmos mesiánicos, es el salmo 22. Si usted quiere buscarlo, ¿por qué decimos que es mesiánico? ¿Por qué consideramos que un salmo de David es un salmo que va a hablar de la cruz. Sí, ahora vamos a ver, se considera por lo menos que hay nueve eventos que menciona este Salmo 22, que suceden en solamente aproximadamente seis horas de la crucifixión de Cristo, cuando está en la cruz. ¿Por qué se considera entonces que este Salmo 22, David proféticamente está hablando de la cruz? Porque en la época de David no existía la crucifixión. no Los judíos conocían lo que llamamos eh, eh, el apedrear a las personas, ¿sí? la, lo que llamamos la lapidación. Eh, estaba en la ley que aquel que transgredía la ley por algunas circunstancias, las personas eran lapidadas, muertas por piedra, que es lo que pasó en el caso de Esteban en el libro de los hechos. Así que la descripción de este, de este Salmo, cuando comienza, no hay duda que el Espíritu Santo comienza a inspirarlo a David y comienza a describir la escena de la cruz. Y en las pocos versículos que tiene, aproximadamente veintipico de versículos, vamos a ver, cada frase, cada dicho nos va a reflejar la cruz. Algunos de los temas que vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿qué va a ir recordando este Salmo? Que se cumplen nada menos que en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieras sobre la tierra, despreciados por los pueblos, rodeados por los enemigos, manos y pies horadadas, no se rompió ningún hueso, estaban observándole, echaron suerte, no, desgarr no desgarraron su túnica e incluso entregó el Espíritu a su Padre. Así que lo que vamos a estar viendo en este Salmo, nada menos que es la vivencia de Jesús en la cruz. Ahora, se considera que cuando el Señor Jesús va a utilizar esta frase, Dios mío, Dios mío, que comienza así el Salmo, se considera que Jesús estaba certificando que todo el Salmo estaba hablando de Él. Entonces es como que le da el sello en, en esta expresión al tomarla, que es decir, todo lo que está a continuación de este Salmo se refiere a la obra y la persona de Cristo. Y vamos a tratar de ver en esta mañana si es verdad o no es verdad. ¿Cómo vamos a dividir el Salmo? El Salmo tiene dos divisiones muy naturales. Uno va a comenzar en el versículo 1.21, 21, que es una primera parte que es, yo diría, para usar una, una expresión, la noche, sí que es justamente, que es ser abandonado por Dios. Pero en el capítulo 22, del versículo 22 al 31, se produce un amanecer, se produce una restauración, y allí entonces comienza lo que es ser restaurado por Dios, donde justamente... Al principio tenemos un grito de angustia, pero al final se va a terminar con un canto de alabanza. Así que así que comienza el Salmo 22. Salmo 22 va a comenzar con la frase: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está le tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay descanso. Si tuviéramos que tratar de ubicarnos en el tiempo de la cruz, esto partiendo para que ustedes lo lleviéramos a nuestro tiempo, sería para nosotros un comienzo de un jueves por la noche, cuando nosotros en la Pascua comenzamos esta idea de recordar la cena. Esto estábamos hablando que es casi cerca de la medianoche. A la medianoche Jesús entonces va a ir al Getsemaní. Allí la turba y incluso lo que nosotros vamos a llamar eh, el ejército privado del templo. Cuando Jesús está en el Jege no son los soldados del imperio romano que los van a buscar. La, el templo tenía guardias. Es como como ahora las, uh, usted va no sé, a una empresa y la empresa tiene una seguridad privada. Entonces la, la empresa tiene, por decir así, el derecho para actuar dentro de la zona por cual han sido contratados. Así que fueron los, eh, los, los soldados, digamos así, la guardia del templo, más toda la gente que lo acompañó, lo fue a buscar a Jesús allí al templo. Por eso Jesús en un momento dice, pero ustedes vienen a mí con palos, es decir, vinieron directamente a agredirlo, a, a de alguna manera a, a golpearlo. Sabemos allí entonces que en Gesemaní hubo ese momento donde él estuvo orando, ¿no es cierto?, tres veces y que sus, eh, sus, sus lágrimas o su transpiración se transformaron como casi gota de sangre, hasta que por supuesto vinieron y fue apresado, fue llevado entonces después a hacer un juicio religioso, estamos hablando eso de la medianoche, del jueves o ya para el viernes, y de allí entonces comienza un proceso posterior que Anais y Caifás traen dos testigos para, para cuestionarle, para atraer con mentira, y en su momento, por supuesto, por lo que Jesús dice, es sentenciado. Como el pueblo judío, aunque ellos tenían autoridad y tenían ley para administrarse bajo el imperio romano, no tenían autoridad para dar muerte, ellos le estaba vedado esta, esta parte de la ley, solo el imperio romano podía eh, decidir la muerte de una persona entonces deciden apelarlo entonces a la parte política así que primeramente durante la madrugada entre la medianoche y casi las seis de la mañana son presentados primeramente a Pilatos Pilato, en un principio se entera que Herodes estaba en la ciudad lo deriva a Herodes, Herodes se burla de Jesús eh, lo viste, lo se burla y lo remite otra vez a Pilato. Pilato, entonces tratas de alguna manera de presentarlo al pueblo ya con una actitud de, de golpe, de, de digamos masacrado, golpeado, lastimado por los soldados y automáticamente ahí tenemos donde el pueblo lo rechaza. Así que cerca de las 8 a las 9 de la mañana Jesús es llevado a la cruz y desde las 9 hasta las 3 de la tarde, que es justamente el, el, el periodo más crítico de la cruz es donde el salmista va a tratar de proféticamente hablar lo que iba a acontecer. Estamos hablando de una profecía de mil años antes de la aparición. Es imposible que un ser humano pudiera tener estas características tan claras como este salmo. Así que no hay duda que este salmo comienza a describir. Por eso se dice que la profecía es la historia del futuro. Muchas de las profecías que hay en la Biblia que se van a cumplir es historia. Historia que se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir la historia de Dios. Así que tenemos la escena. Esta escena donde Jesús toma, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sucede básicamente más o menos entre, usando de las 12 hasta las 3, se produce un gran. Eh, se llamaríamos no es un eclipse porque justamente en la Pascua hay luna llena así que no podría ser un eclipse así que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde dice que las tinieblas cubrieron la faz de la tierra el sol se oscureció y es la escena más de mayor tensión de la cruz desde las 12 hasta las 3 de la tarde desde las 12 hasta las 13, 14 horas, calculamos que por lo menos en ese horario Jesús clama, ¿no es cierto?, Dios mío, hubo silencio, hubo simplemente una expectación de nada, oscuridad absoluta, nadie dice nada, hay silencio, solamente llegando a esa mitad de tarde oscura, se pronuncia lo que Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí comenzamos con algo que nos puede servir a nosotros y, e ir viendo lo que Jesús sufrió en la cruz, lo que le pasó en las profundidades, en Él como nuestro redor, Redentor y Salvador. Esta profecía se cumple, por supuesto, si uno lee allí en, en Mateo 27, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí Eli, lama sabatami, significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Viene la primera pregunta que quiero hacerles en esta mañana. ¿Qué es más doloroso de soportar? ¿El dolor físico o el dolor del alma? El dolor del alma. Porque al dolor físico uno puede prepararse. Y puede de alguna manera tratar de, eh, de, de avanzar. Pero la realidad que los dolores del alma son mucho más dolorosos y más agudos que lo físico. Entonces, si yo puedo tener fortificada mi alma, yo puedo entonces sobrevivir o actuar o poder soportar los dolores físicos. ¿Me van siguiendo? Pero a su vez, para soportar los dolores del alma el alma tiene una relación directamente con el espíritu. Porque la realidad, según Spurgeon, él define que la separación entre el alma y Dios es la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir que el ser del ser humano, sus sentimientos, está tan entrelazado espiritualmente que depende de su vida espiritual es como va a soportar sus elementos emocionales, su alma, y por eso le ayudará entonces a soportar lo físico. ¿Me van siguiendo? Ahora la pregunta que quiero hacer en esta mañana, porque Jesús, siendo Dios, siendo hombre, un, era un hombre completo, tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu. Y podemos decir claramente que Jesús, ha experimentado realmente en las tres áreas. En lo físico, a través de los dolores, a través de, del martillo, a través de los clavos, de los latigazos. Ahora vamos a ver que él también sufrió en el alma, en las emociones, en el sentimiento. Y tuvo, por decir así, y ahora vamos a ver, una experiencia del vacío espiritual hay una gran diferencia en el abandono de Dios que tuvo el Señor Jesús al abandono que nosotros podamos tener literalmente Jesús fue abandonado por un instante en la eternidad de Dios ahora ¿qué significaría el abandono de Dios? El abandono de Dios es la falta de su ausencia. Es su ausencia. Estuve, cuando estaba en Estados Unidos, mi primo tenía este libro, 23 minutos en el infierno. Lindo libro para leerlo. Estaba en la. Y yo lo miré y a mí estos temas me gustan, entonces, llévatelo, me dijo. Por supuesto que lo leí, incluso ya lo compartí acá en una de las charlas que hablamos sobre este tema. Este autor cuenta su experiencia que él tiene, que está como en la línea de la muerte, o una experiencia así, donde él narra, que por supuesto es llevado, arrojado en una gran cárcel, y empieza a narrar lo que era ese habitáculo y los seres que había. Entonces, bueno, él era de película, ¿no es cierto? Más allá de lo que uno pueda creer o no, pero no hay duda que él describe una escena ¿cierto? y va describiendo toda la escena de lo que sucede pero lo que más me impactó de este autor, es que por supuesto luego de haber tenido esta experiencia, él es rescatado él dice que es rescatado y alguien lo saca, lo lleva a la misma presencia de Dios y tiene la oportunidad de escuchar la voz del Señor la primera pregunta que él le hace dice, pero yo era cristiano yo era cristiano pero cuando estuve ahí, yo no tenía la menor idea y noción de la existencia de Dios. Y yo entré en desesperación. Y vi que todo lo que había ahí era desesperación. Porque la ausencia de Dios, el abandono de Dios, es el mismo infierno. Entonces... Pensaba en la obra de Cristo, el abandono de Dios, en la experiencia que Jesús estuvo de entender lo que es realmente estar sin Dios en la eternidad. El infierno más allá de las descripciones que les podemos dar, es, simplemente es la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es aterrador porque no hay esperanza para nadie pero por eso quiero mostrar la diferencia, que para nosotros, a diferencia de Jesús, Dios jamás hace abandono absoluto de Él. Así que te puede quedar muy tranquilo que Dios jamás, de los jamases, va a desaparecer escena y jamás entrarías, por supuesto, en un estado que el Señor hizo. Así que cambiando y entonces de alguna manera trataremos de sacar algunas lecciones de esta experiencia que Jesús tuvo en la cruz, a cosas que nos pueden pasar a nosotros en el alma. Estas cosas que nos duelen, que cosas que a veces nos cuestan entender las que nos pasan. Y poder entonces ver que Jesús experimentó lo mismo que experimentamos nosotros. Hay por lo menos cuatro o cinco cosas que quiero sacar de este Salmo, que tienen que ver con nuestra alma, que tienen que ver con nuestros dolores que tienen que ver a veces con cosas que nosotros no explicamos. Con la diferencia, con la diferencia, que Dios siempre, siempre sigue estando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la experiencia de Jesús en la cruz tiene que ver con un acto de pago, porque la Biblia dice que Él entonces, siendo santo, cargó nuestros pecados y en la cruz recibe entonces el juicio. Dicen los escritores que dice que Jesús no recibió el juicio, sino simplemente Él experimentó la ausencia de Dios. Pero dice lo mismo la ausencia de Dios que el juicio de Dios. Y la Biblia dice que entonces Él por nosotros se hizo pecado. Proverbio por eso dice 18.14 El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas quién soportará el ánimo angustiado. La pregunta, y hablando ahora de Jesús, ¿fue real lo que le pasó a Jesús? La experiencia de Jesús en la cruz, Jesús no entró en trance, no entró en fantasía. Él no se desquició, todo lo contrario, Él, pese a la situación, mantuvo sobre todo ahora su fe. Pero la experiencia del Señor Jesús en la cruz fue real. Un hombre que experimentó físicamente, emocionalmente y espiritualmente lo que cualquier ser humano pueda pasar en esta tierra. Y esto entonces me permite aclarar algo, si alguno viene de extracción católica, porque muchas veces se ha presentado a, a María, a la Virgen María, como aquella que tiene la capacidad de comprender y entender a los seres humanos. Por ser madre. Entonces se ha creado un, un halo, digamos así, que las personas son llevadas a María por ser mujer y por ser madre. Y entonces como que ella tiene más compasión de entender a los seres humanos que el mismo Señor Jesucristo. Pero en cuestiones de pecado y en cuestiones de ofensa de Dios, lamentablemente ella no ha tenido la experiencia que Jesús tuvo. Porque fue una mujer que necesitó salvación igual que todos nosotros. Y estuvo en Pentecostés esperando junto con los discípulos el Espíritu Santo igual que todos nosotros. Y es muy interesante que no hay ningún elemento profético en toda la Biblia del Antiguo Testamento que hable de ella y su redención. Todo apunta simplemente a Jesús. No es coheredera de redención. Vuelvo otra vez aquí. A Jesús no le faltaba fe. Mencionar Dios mío, Dios mío, no le faltaba fe. Sin embargo, aquí hago una imagen preciosa. Aunque él entendía el abandono de Dios, él decía, yo no te abandono igual. Mira, esto es una clave importante para nuestra vida y para nuestras situaciones. Aunque vos sientas que Dios te ha abandonado, que Dios está lejos, jamás deje de seguir creyendo. Jamás. Te ha demostrado el Señor Jesús. Él es el ejemplo. Aunque él sabía que estaba desamparado el Padre, él igual mantenía su fe. Y dijo, Dios mío, Dios mío. Él decir, yo te sigo reconociendo. Si en esta mañana estás pasando por situaciones similares, la fe es lo que mueve la mano de Dios. Sigue moviendo la mano de Dios. Aunque tus emociones te bloqueen aunque tu mente divague aunque el dolor te, te haga ver como que, que no está Dios mantén tu fe sigue creyendo vas a ver que esa fe agarrado es lo que la Biblia dice en hebreo que es imposible agrador sin fe, pero el que tiene fe y cree que él existe es galardonador de aquello que le busca. Por eso, dice un escritor, Dios estaba a favor de él y con él en cierto sentido incuestionable, pero por el momento, en lo relativo a su sentimiento, Dios estaba contra él y estaba neces necesariamente retirado de él. Él, básicamente, de allí. Algo que me tocó, estaba ayer repasando, para que vean que Jesús pasó... Algo que todos los seres humanos podemos pasar que se llama la soledad. A veces uno puede estar solo acompañado. Hay momentos que uno está pasando emocionalmente que con todo respeto ni siquiera el cónyuge puede entenderlo. Puede estar en los familiares. Puede suceder hasta la muerte de alguien que sucede inesperadamente y, y, y lógicamente y hasta oh, irracionalmente. Entonces las emociones comienzan a fluir y uno es como que no quiere estar con nadie y quiere estar solo ¿saben que desde el Getsemaní hasta la cruz Jesús se quedó sin guardia celestial desde el momento que Él le dice al Padre Padre si tengo que beber esta copa pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. En el momento que Él decidió poner mirada hacia la cruz y cargar nuestros pecados sobre sus hombros para ir el trayecto para pagar el precio, las doce legiones de ángeles desaparecieron. Los ángeles, las huestes de su nacimiento desaparecieron. El arcángel Miguel el ejército de Dios, ¿dónde estaba? ¿No era que él podía pedir 12 legiones, 72 mil ángeles y limpiar todo? ¿Qué pasó en el cielo durante esas tres horas? Todas las huestes celestiales, como si estuvieron atadas, atrincheradas, no pudiendo hacer absolutamente nada ver al Hijo de Dios creador de los cielos y la tierra que lo llevaban a castigar con látigos y nadie podía ir a cubrir y poner su mano para que el látigo no pegara no había un solo ángel que podía decirle no a él no se le burla a él no se le pone una corona de espina a él no se le viste todavía. Lo dejaron solo. Ni un solo ángel. Sin embargo, sin embargo, siguió hacia la cruz. Entonces tiene que entender cuando él dice, Dios mío, Dios mío, me ha desaparado, estaba solo. Pero seguía manteniendo su confianza. Puede ser que estás pasando una vida sola. Y te sientes solo. Y piensas, Dios no está. No, mis familiares no me entienden. Mi esposo, mi esposa no me entienden. Porque es algo mío adentro. Quiero decir que el Señor lo experimentó. Pero no dejes. No dejes tu fe. Que decaiga. Sigue, sigue agarrado. Agarrado y creyendo a Dios sigue miren, si usted sigue en el salmo mismo dice tres, Fíjense que el salmista muestra que sigue manteniendo la confianza pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti, tú libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados hay algo que quiero recomendarte frente a las crisis emocionales. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Volver a la palabra de Dios. Cuando tu mente por el dolor divague, cuando las dudas te entren, la desesperación te entren, donde tu razonamiento, tu lógica, tu manera de pensar de cómo salir de la situación, estás como eh, perdido, como, como que sin razón, sin horizonte, vuelve a la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios, haz que la palabra de Dios comience otra vez a resurgir. Busca un texto, busca una palabra, busca una revelación para que tu fe se afirme, no en tus pensamientos, no en tus sentimientos, sino que se vuelva a afirmar en aquel que con su palabra creó los cielos y la tierra. Esa palabra literalmente te va a llevar a la cruz. Tardo o temprano esa palabra te va a llevar y otra vez te llevará a la cruz a ver que Jesús en la cruz del Calvario Así está, sigue la historia porque si no estaría toda la mañana dice el versículo 6 pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres despreciado del pueblo todos los que me ven se burlan de mí tuercen la boca manean su cabeza diciendo se encomendó a Dios, a Jehová y líbralo de él Sálmelo puesto en él se complacía podríamos estar viendo varias profecías que menciona la Biblia en, en Isaías, diciendo en, en Isaías, no temas, gusano de Jacob. Isaías 53.3 dice, despreciado y desechado por los hombres, valor de dolores. Dice Isaías 49.7, redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, al que han abominado las naciones. Puedo leerle el cumplimiento en 27 de Mateo, donde, donde mencionaba de cómo las personas pasaban... Y se insultaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz, y sigue, y sigue, y sigue. Posiblemente te sientas en algún momento con una impotencia, una debilidad. Hay cosas que nos pasan en el interior, situaciones que que no podemos entender y nos sentimos lo más impotente. Esta descripción cuando hace el salmista, muestra que frente a la situación Jesús era impotente, pero seguía manteniendo esa esperanza. Frente a la impotencia, frente a la infragilidad, sigue manteniendo tu fe. Sigue diciendo el Salmo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde el que estaba en el regazo de mi madre a ti fueron encomendados desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude este tramo del salmo describe la escena básicamente de la vida de Jesús Jesús nace Así que tuvo una familia, tuvo una madre, tuvo un padre, tuvo hermanos y por supuesto también tuvo después los discípulos. Así que su vida fue una vida social, una vida del cual él podía escuchar eh, la voz íntima del padre. Dos veces por lo menos menciona el padre habló con él y lo reconoció públicamente el día de su bautismo frente a juan el bautista se abren los cielos y dice que una voz del cielo dijo este es mi hijo amado en la transfiguración también frente a los tres discípulos más queridos allí también la voz de dios estuvo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el salmista de alguna manera está expresando que tuvo 30 años de una vida social, de una vida con personas, pero la realidad que volviendo otra vez a la cruz, todos aquellos que le estuvieron rodeando a Jesús desaparecieron de la escena. Dice por ejemplo Isaías 53.5, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él todo, todo el pecado de nosotros. Pero si fuera poco, no sólo los amigos, la familia, los dejaron, miren esta escena que menciona el salmista en el capítulo o el versículo 12 me han rodado muchos toros fuertes toros de bazán, se me han acercado abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente el salmista está tomando una escena que quizás pocas veces nosotros podamos entenderla en el libro de Amós eh, cuando describe los pecados eh, de los pueblos y el pecado de Israel, en un momento habla acerca de las mujeres, ¿no? que lo que estaba planteando en su momento, que en, en ese momento, para él, las mujeres vivían la buena vida. Y los comparan las mujeres. Le dice, vacas de Bazán, literalmente. Acá menciona toras de Bazán. que es, ¿qué tiene que ver eso? Basán era un lugar, una superficie donde ganadera donde se comía bien y los animales eran suficientemente engordados, ¿no? me, me hizo recordar un poco cuando estábamos en en misión en un, en un este eh, en un camping y teníamos la, el agua acá y al lado tenía había una eh, casita abierta un techo y miro hacia atrás y veo una camioneta eh, hacia atrás, que entra con un acopladito y un toro. Mira, uno dijo, pintoresco, toro. Veo que lo bajan, lo ponen ahí en el medio, y uno seguía, estábamos seguidos pescando, y en el momento veo como silencio, no, no, no hay nada. Miramos hacia atrás. ¿Puedo explicar la escena? Los muchachos con una, no, eh, con, estaban con una manguera. Y sangre, impresionante, sangre por todos lados, se ve lo veían, no sé cómo era el proceso, no lo vimos, se ve que primero lo, le pegan un ambalazo, pero los veíamos al toro tirando sangre por todos lados y ellos tratando de, de, de tirar agua al mismo tiempo, porque era un hinchastre, un hinchastre, un hinchastre, y bueno, era impresionante, no queríamos ver, estábamos pensando que a partir de ahí íbamos a ser vegetarianos todos, al ver cómo muere un animal, ¿no?, eh, así que cerramos los ojos así, esperamos un tiempo, lo demás, después miramos y ya lo vimos colgado y descuerándolo y todas las escenas. Pero volviendo a la escena de, del toro, muestra a aquellos que vinieron a buscarlo a Jesús de noche. Decía la guardia del, de, del templo, la gente con la turba, con palos, con violencias... Y describe claramente esa, ese momento. Ha sido, como dice ahí, me han rodado porque el toro tiene que ver entonces con la fuerza bruta. ¿m? Con todo aquello que tiene que ver con eh, eh, la energía. Y por supuesto menciona y abrieron contra mí su boca, usando a león, como cómo lo herían a Jesús ¿eh? con sus palabras, cómo lo injuriaban desde el comienzo, desde el Getsemaní hasta la cruz continuamente Jesús fue embrutecido, golpeado, lastimado. Y eso tiene que ver muchas veces lo que nos puede pasar con nosotros con la incomprensión. ¿Sí? Sentir la agresión de personas que nos rodean, que no nos entienden, que estamos pasando en situaciones emocionales. Y en vez de tener una palabra de aliento, o por lo menos de paciencia, eh, o por lo menos... Lo que llamamos a veces, lo que se llama la empatía. Eh, hago así un, un, un paréntesis a veces en estas reflexiones. Eh, uno con los años va aprendiendo a cada vez juzgar menos, hablar menos y escuchar más. Porque cada vez uno está viendo que los problemas de las personas son tan difíciles que aunque nosotros consideráramos que tuviéramos la respuesta, la realidad no las tenemos. Tenemos una actitud natural y a veces desde lo bíblico. Y podíamos decir, justamente, hacer todo un análisis de la persona. Y podíamos decir, es así. Pero es la actitud a veces de no tener lo que llamamos un corazón misericordioso que aunque entre comillas pudiéramos tener un buen análisis de la situación de la persona, deberíamos bajarnos y tratar de ponernos en la situación. Por eso la Biblia es tan sabia cuando decía que, bueno, que cada vez que uno tiene que acercarse a un hermano, lo hagamos con espíritu de mansedumbre, no seas tú que también seas tentado o probado. El que mire que... Está bien mire que no caiga entonces nuestras actitudes tienen que tener a veces una actitud de misericordia por eso puede sucedernos y a veces en nuestro ambiente en este eh, nos puede suceder que nos están pasando situaciones que a veces no tienen la, la explicación y necesitamos que en vez de ser personas que continuamente nos entre comillas nos agredan o uno se sienta agredido uno pueda tener comprensión y entender el obrar de Dios, que Dios tiene su tiempo. Por eso puede uno estar pasando, a veces pasa en la familia, ¿no? Uno está pasando una situación y uno empieza a escuchar, fulanos, fulanos, ¿viste? Empiezan todos a escuchar ¿eh? todas las cosas que dicen los, los familiares, ¿no es cierto? La incomprensión y a veces uno... No sabe cómo explicar lo que está pasando. Sin embargo, ¿eh? te, te están todos que diciendo, bueno, ¿cómo tenés que hacer? ¿Cuál es la crítica? Etcétera, etcétera, etcétera. Así dice que el Señor pasó por esta situación ¿eh? de, de esta agresión continuamente que tuvo, no solo físicamente, sino de, de palabra. palabras. Puedo leerles el momento de la cruz, donde se menciona y cumpliendo estas profecías, donde justamente dice que ellos gritaban aún más diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Viendo Pilato de nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó el agua y lavó las manos. Decía, seguían, 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 seguían. Sigue diciendo el Salmo, ya estamos llegando a terminar esto de lo que es la oscuridad. He sido derramado como el agua y con todos mis huesos se descuyunturaron mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Como tiesto, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al palador. Me has puesto al polvo de la muerte. Hay cosas emocionales que pueden pasar que entramos en las desesperaciones. Hace un tiempo atrás tuvimos aquí los días miércoles hablando acerca de temas que son difíciles de responder. Uno de los temas que tocamos y hablamos, ese día fue el tema del suicidio, y vemos que por supuesto hay distintas posturas sobre este tema, eh, a veces en las iglesias evangélicas, y a veces somos muy prontos nosotros en juzgar a la persona, si el tipo se suicidó, entonces este entonces este no tiene salvación porque el tipo se suicidó, y entonces ya lo enmarcamos, lo definimos, eh, que el tipo se perdió porque hizo un acto de suicidio, Sucede que a veces nosotros tenemos la posibilidad de hablar con personas y que las personas comienzan a decirnos, en la medida que hacemos las charlas, de que ha tenido acto de suicidio o tenía ganas de quitarse la vida. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué se llega a ese? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es esa idea, me quiero morir? No hay duda que son cosas profundas. Y de alguna manera el salmista muestra un estado, ¿Eh? Un estado Y para el Señor era un estado que tenía que ver Con el juicio de Dios Por supuesto Era el momento del pagar el precio el, el Como decía el Pastor Leo De alguna manera el, el, el precio final por nuestra redención Pero la pregunta es Si en esta mañana Tú estás pasando por Esta Situación caótica En tu corazón Tus emociones que incluso has pensado quitarte la vida a veces hay gente que tiene actos reflejos de suicidio ¿cómo es eso? simplemente va manejando y ve el, la barrera y tiene la gana de pasar para que el, el, el tren lo, lo lleve es decir, es un momento donde quiere como salir hay gente que no tiene manera de salir de una situación y entonces quiere de alguna manera las adicciones son parte de ese, ese escape de la realidad pero quiero decirte que el Señor pasó eso y está dispuesto entonces a seguir. Sigo diciendo rápidamente, así vamos terminando. Dice el versículo 16, perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan, repartieron entre mí vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Me hace pensar de verlo a David como escritor como estando frente a la cruz, allí abajo, mirando la escena. La descripción es absolutamente impresionante de este momento donde los soldados romanos, por eso habla de perros, perros estaba dirigido a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, es un término que incluso se usa en el Nuevo Testamento. Es un término donde justamente el escritor está viendo cómo estos soldados, los rodearon, ¿no es cierto? Desgarraron mis manos y sus pies y eso demuestra tranquilamente cuando lo vuelcan en la cruz y lo clavan. Y te muestra el momento de que a Él es lanzado. A modo de, de paréntesis, así a veces cortamos un poco. No sé si ustedes vieron la entrevista del actor que hizo la película eh, La Pasión de Cristo hay un reportaje que lo hicieron, le hicieron a este actor, no, no recuerdo el nombre, ¿cómo? No, él es el director, el actor, que después hizo, el mismo actor hizo el conde de Montecristo, sí, él. le hacen un reportaje, lo hace, creo que está en, 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 en internet, lo hace incluso lo hacen en una iglesia, porque en definitivamente él es cristiano, entonces le, le hacen el reportaje de cómo lo eligieron. Eh, allí con, con Mel Gibson y una serie de, 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 de cosas que en un momento eh, dice que Mel Gibson es como que eh, en una escena que pasó como que se enojó con Dios y entonces él se puso de pie y dijo mira que yo lo represento, algo más o menos por el estilo, ¿no? Pero una de las cosas que dijo entre todo es que cuando él, ellos estaban haciendo la escena y lo, 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 digamos, de alguna manera lo, lo, lo enganchan a la cruz. Y tiene una escena donde él se ve que se cae, él se disloca un, una parte del, de, del hombro. Y cuando lo levantan en la escena, él tenía dislocado el hombro, él sentía el dolor. Y entonces vinieron con un médico, le tomaron la presión y todo para ver si se sostenía y si podía seguir la filmación. Entonces él contaba que él estaba viendo, sintiendo el dolor que era estar, simplemente porque él había sido afectado, lo que era el dolor de estar colgado con, esa, eh, con ese problema. Y continuamente, dice, los médicos les preguntaban, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Podemos seguir? ¿Vamos a seguir? Bueno, por supuesto que explica otras cosas, que él considera que la escena se transformó en una escena de mucho, mucho ambiente espiritual y por supuesto después cuenta su testimonio que él realmente es un cristiano y ahí hace todo un, un tema evangelístico. Pero me hacía recordar justamente esta idea de esta escena, ¿no es cierto? Jesús allí va a tener una, experimentar una, una de las cosas que sí todos podemos llegar a pasar, es la vergüenza. ¿Saben? Cuando uno estudia el tema de las adicciones, una de las razones por cuales las personas no les cuesta salir es la vergüenza. Es decir, ¿quién, y acá vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién si sabe que es un adicto sexual le gustaría que el mundo supiera? Es decir, la adicción en sí mismo trae vergüenza. Y muchas personas no salen porque no tienen un grupo que lo contenga para salir. Porque todos naturalmente, frente a una situación como esa, ¿cuál es nuestra manera de ser? Y automáticamente juzgamos. Que no, no, no voy a decir que no, que esté mal. Pero no hay duda que la persona siente que no puede ser comprendida. Por eso, este hombre que creó el famoso grupo de... Alcohólicos Anónimos, que luego, por supuesto, se hizo muy famoso el método y se incorporó del alcoholismo, fue pasado la dro drogadicción, al juego, usando el mismo, el mismo método, los 10 los los principios. Pero ¿saben lo que logró este este método? ¿Cuál logra? Que las personas que tienen vergüenza puedan hablar. Uno de los grandes problemas que sucede con las personas adictas. Porque por supuesto, naturalmente, el ambiente familiar está en la, la acción de tratar de sacarlo, no tanto de comprenderlo. En la desesperación todo el mundo trata de hacer para que salga. Este grupo tiene una característica, que todos los que están ahí son del mismo paño. Al ser del mismo paño, se ponen de pie y dicen, a mí me pasa lo mismo, y a mí me pasa lo mismo, y a mí me pasa lo mismo. Y el que está en el medio dice, bueno, si a vos te pasa lo mismo, entonces yo acá puedo hablar, porque ustedes me van a entender. Y el método funciona así. De salir en un método. Por eso, es un método que dentro de todo, más allá, por supuesto que originalmente parte de una experiencia con Dios, el autor de, de este método... Eh, sale por el, el poder de Cristo y dentro de los principios originalmente, los diez estaba basado en el Dios de la Biblia, después por supuesto lo fueron medio ajustando y le metieron una creencia, pero los principios sigue exactamente, básicamente de eso, por eso aquí tenemos la idea de por qué hablo acerca de la vergüenza porque a Jesús literalmente lo desnudaron aunque lo pintan con ropita y la gente lo miraba desnudo. La desnudez es un efecto del pecado. Es lo que pasó en el huerto de Edén. Así que quiero decirte que el Señor... Experimentó y entiende... El hecho a veces de ser expuesto... De que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo lo, lo analice. Así que si tu situación, tu vida es que estás pasando una situación que tiene que ver con la vergüenza. Quiero decirte que el Señor Jesús te entiende, te entiende, te comprende y te puede ayudar a salir de esa situación. Estamos cerrando esta primera parte. Me encanta porque comienza a ver lo que nosotros llamamos una especie de cierre una especie de, de, de preludio a lo que va a venir hemos de alguna manera hecho una especie de, de análisis de todo lo que el Señor Jesús pasó y a nosotros nos puede pasar desde sentirnos impotentes desde sentirnos solos desde sentirnos incomprensivos de, de, de estar con desesperanza hasta querernos morir de haber pasado también la idea de la vergüenza pareciera que hasta ahí como que no hubiera respuesta pero aquí abajo en adelante hay sigue un canto de esperanza un preludio a lo que está por venir dice entonces el versículo 19 mas tú, Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a, a socorrerme libra de la espada mi alma y del poder del perro de mi vida sálvame de la boca del león líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Allí entonces tenemos el cierre final, cuando Él entrega, dice, consumado es, y entrega su espíritu y cierra finalmente, porque esta oración es una oración que va a suceder y va a trasladar entonces a lo que en el segundo tema tiene que ver de este libro. De la noche pasamos al amanecer. ¿Qué sucedió después de su muerte en la cruz? Vino la resurrección. La resurrección fue la respuesta, la respuesta a su sacrificio. Y realmente, hermanos, la Biblia menciona que cuando uno tiene que creer, tiene que creer no solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Y queremos terminar en esta mañana con un canto de júbilo, un canto de alegría porque la resurrección es la respuesta al que Él haya sido fiel hasta la cruz, como lo menciona Filipense, siendo en forma de Dios como que aferrarse, se despojó a sí mismo, siendo y tomando forma de hombre, siendo obediente hasta la cruz. Por eso entonces, siendo obediente hasta la cruz, dice la Biblia, lo exaltó sobre todo nombre, para que todos, todos los que están en los cielos y debajo de la tierra reconozcan que Jesús es el Señor. Miren qué linda terminación que tiene este salmo. Dice el Salmo 22, simplemente voy a leer los últimos los versículos 22 al 26. Anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo descendencia de Jacob, Temerlo vosotros, descendencia de todo Israel, porque no me despreció no me, no me ni me rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Le dice, en este canto profético, es lo que después le dijo a María, ve dile a mis hermanos, dice el texto allí. En Jesús le dijo a las mujeres, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y líderes, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otro lugar, dice Jesús, no temáis y dad nuevas a mis hermanos para que vayáis a Galilea y allí me verán. Es decir, el canto comienza a mencionar ahora que a través de la resurrección comienza el gran mensaje para todos aquellos que empezaron y creyeron en él. Esta es la buena noticia, que la cruz no ha sido en vano, que Dios ha respondido su oración final, su fe ha sido intacta, pagó el precio y la forma de certificarlo ha sido la resurrección. Pero si, como dice el vendedor, por si esto fuera poco, ¿eh? dice el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mi votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados y alabarán a Jehová los que buscan y virán vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones te adorarán y eh, delante, eh, adorarán delante de ti porque Jehová es el reino y regirá a las naciones. Aquí comienza que ya no solamente es para los hermanos, ahora... El mensaje es para toda la congregación, de todos los pueblos, linajes y naciones. Allí entonces es donde posteriormente será el mandato de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Allí es donde en Hechos capítulo 8 dice que me seréis testigo en Jerusalén y en los demás lugares. Aquí entonces se menciona este Evangelio, este buen mensaje que parte de la cruz comienza entonces para todas las naciones. Y aquí comienza a mostrar algo que va a suceder muy pronto. Y la realidad es que pronto el Señor va a venir y pronto va a instaurar su reino. Así como la cruz se cumplió, así como la resurrección se cumplió, así como la predicación a sus hermanos se cumplió, se va a cumplir muy prontamente su venida. Y esto que dice el salmista será una realidad. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, la posteridad los servirá, y será contado de Jehová hasta la postrea generación. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido, es decir, continuamente se va a seguir predicando esto, y aún anunciará lo que él hizo esto, es decir, la consumación final de su obra así que el salmista David termina con un canto de un amanecer después del gran sacrificio de todo lo que él sufrió automáticamente muestra la gloria, la realidad cierra tus ojos en esta mañana cerramos aquí con este salmo yo no sé cómo está tu alma yo no sé cómo está tu corazón yo no sé cómo anda tu dolor más allá del dolor de lo físico quizás algunas o alguna de estas situaciones que hemos mencionado que ha pasado Jesús te está pasando Y en esta mañana Yo quiero que el Espíritu Santo Te pueda ministrar Quiero que por algunos minutos Que vamos a estar Así en tu lugar Permitas Que la presencia de Dios Pueda sanarte la muerte de la cruz, sus heridas tienen sanidad y esta sanidad nace por el hecho de la esperanza que tenemos en Dios como te decía Dios no nos ha desamparado pero si tú tienes la fe en Él, si tú tienes la fe en el Señor, si tú tienes la fe en su obra, si tú tienes la fe en en lo que hizo en la cruz y le crees la mano de Dios se mueve y quizás tu alma tu dolor que has experimentado quizás por la impotencia por la soledad por la incomprensión por la desesperanza por la vergüenza hoy es el lugar que dejes que el Espíritu Santo pueda llenar tu, tu alma sanar tu herida me gustaría donde estás con una oración muy muy simple muy, muy de adentro tuyo puedas decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo sáname 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 de este dolor Sáname Sáname de esta angustia Sáname de esta vergüenza Sáname de esta impotencia que tengo Señor Sáname porque me quiero morir sáname de esta depresión que tengo Señor la cruz es tan poderosa tan poderosa tan poderosa tan poderosa tan poderosa que es efectiva hoy yo declaro en esta mañana aquellos que han elevado esta oración que el poder del Espíritu Santo los va a restaurar así como el final de este Salmos muestra un amanecer de resurrección y restauración en esta mañana yo declaro por tu vida por tu emoción que has presentado delante del Señor sano por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque por sus llagas hemos sido absolutamente curados.